0: Kaffee ist Kaffee. Man muss noch Kaffee schmecken.
1: Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
2: Und auf einmal ein Knall!
3: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden
4: auf den
5: 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
6: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet.
7: Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
1: Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest. Hättest du es eine Milliarden geschafft.
8: Heute werden wir feststellen, dass wir uns in ein Spiel begeben haben, dessen Regeln wir nicht kennen und bei dem wir ständig beobachtet werden. Meine beiden westdeutschen Kolleginnen finden das interessant. Entweder bin ich hysterisch oder sie naiv.
6: 14. Juli 2022, Ankunft in Ho Chi Minh City, ehemals Saigon. Letzte Vorbereitung vor der Weiterfahrt ins Hochland, rund um die Kaffeemetropole bois martot tot Sechs Sitzer gebucht für unsere offizielle Pressereise.
8: Es sind 35 Grad. Das Hemd klebt nach wenigen Metern an der Haut. Teure Restaurants in alten französischen Prachtbauten stehen neben Hochhäusern aus Stahl und Glas, in denen sich rote Fahnen... Rotgelbe Jubelplakate mit Losungen der einzigen Partei Vietnams und heroische Statuen spiegeln.
3: Meine Staatsbürgerkundelehrerin nennt sowas friedliche Koexistenz. Das ist eine besondere Form des Klassenkampfes, die der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus entspricht.
9: Operation Kaffee, Folge 2, der verrückte Plan. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt.
8: In der DDR gab es das für Entwicklungshilfe zuständige Solidaritätskomitee, das dem Zentralkomitee der SED direkt unterstellt war.
3: Es finanziert sich durch freiwillige Spenden, an denen sich jeder beteiligen muss und die überall eingesammelt werden. Wir haben ja als DDR-Bürger mehr oder weniger im
1: Schnitt 1% des monatlichen Einkommens gespendet und eine ganze Menge ist eben auch nach Vietnam gegangen. Das Ziel lautete, die Völker im Kampf gegen Imperialismus,
8: Kolonialismus und Neokolonialismus zu unterstützen. Hauptsache prosozialistisch und antiwestlich. Von einer antiwestlichen Haltung ist hier und heute in Vietnam nichts mehr zu spüren. Ich versuche gerade zu finden, ob irgendwo drauf steht. Guamatot. Ähm, ah! Super. Nummer 2, Changtao. Was ist Guamatot? Ah, es gibt Changtao 1, 2 und 3. Was ist der Unterschied zwischen 1, 2 und 3? 4, 5 sind wir. Unsere erste Anlaufstelle: Ein Supermarkt in Ho Chi Minh City, um das Kaffeesortiment zu prüfen. Guli Arabica, Robusta. Arabica, Art, die Mischung Ein Großteil der angebotenen Sorten stammt von einem Hersteller, Jum Wing, mit den Sorten Roman, mhm. Ottoman ja. und Team. Marie, wir nehmen einen, einen Robuster mit. Also es gibt, gibt hier die, die Preise ändern sich nach dem Arabica Anteil. <lacht> Aber wir würden jetzt mal einen Robuster mitnehmen,
6: richtig? Ja. ja.
8: Und schon sind wir das erste Mal zu spät. Unser Dolmetscher und Stringer bau Juan, wartet bereits auf uns.
6: Bau, darf ich dir Christian jetzt offiziell vorstellen? Hallo,
5: Christian. ich Hallo. bin der Bau. Hallo, Hallo grüß dich. Haben...
8: Bau ist mir sofort sympathisch. Wir witzeln <lacht> über meine Erinnerungen angesichts der roten Fahnen und Panzer, die ich beim Rückweg vor dem Kriegsmuseum gesehen habe. Während ich in Deutschland selten meine Herkunft zum Thema mache, ist sie hier der sofortige Eisbrecher. Einmal im Jahr, zum Jahrestag der Befreiung, trafen wir Schüler der Sergei Mironowitsch kirov schule uns mit einer Gruppe sowjetischer Pioniere. Sjogatov, immer bereit, lautet ihr Wahlspruch.
3: Wir sitzen an langen Kaffeetafeln und absolvieren unsere vorher geübten russischen Sätze.
7: Меня зовут Кристиан. Christian.
3: Мне нравится быть
8: пионером. Мне нравится быть man
7: Мне нравится быть man Pionierum.
8: Pionierum. Basketball.
7: Mein Name ist Christian. Ich bin sehr gerne Pionier. In meiner Freizeit spiele ich Basketball und lese gern Dinge über die Helden des großen Vaterländischen Krieges.
3: Unsere Gegenüber sind merkwürdig bleich. Während ich von meiner Oma mit Obst- und Vitamintabletten gefüttert werde, wirken sie wie fahle Untote aus Vladivostok oder Omsk. Mich interessiert eine Menge. Wo und wie genau leben all diese Kinder, die ich nur einmal im Jahr sehe? Sind ihre Eltern Offiziere? Oder fahren ihre Väter die Panzer, die regelmäßig durch die Heide oder über die Magistralen donnern, die Straßen verstopfen und uns klar machen, wer hier der Herr ist?
7: Ich traue mich nicht zu fragen.
3: Zu Recht, denn
8: der Herr, das war weder die Stasi noch die Partei. Das waren sie. 15.000 Sowjets, allein in meiner Heimatstadt Halle. Die sowjetischen Pioniere antworteten mechanisch auf unsere Fragen.
3: Im Vergleich zu ihnen sind wir Punks. Nach Ankunft in Ho Chi Minh City. Wir haben das nicht Dringend mit
6: Bao den Zeitplan besprechen. Checken, haben wir genug Puffer? Okay, also das wäre Montag. Am Dienstag hatten wir ja gesagt, wollen wir zum Wasserwerk, da habe ich dir ja schon die Bilder geschickt, ne? Ja. Am Wasserwerk wollen wir einfach gucken, wie sieht es jetzt aus.
8: Wir haben jeden Tag zwei bis drei Treffen und Interviews. Am wichtigsten ist der Besuch des Kombinats Viet Dück, das von der DDR gegründet wurde. Hier begann alles. Und hier muss es auch Spuren der DDR-Experten geben. Doch plötzlich gibt es Probleme. Weil unklar ist, wer uns innerhalb des Konzerns empfangen soll. Zwei Stunden lang ist unser Besuch komplett abgesagt. Dann will uns plötzlich ein Herr Wing Wang Bin empfangen.
5: Weißt du, das ist äh, der jährliche Parteitag innerhalb des Unternehmens. Okay. Und das geht um steinharter Marktkampf.
6: Okay, verstehe.
5: Ja.
2: Und was genau hat er für eine Funktion jetzt, oder Position? Direktor
5: der allererste Boss.
2: Okay, also wirklich über ihm gibt es eigentlich niemanden mehr? Okay.
5: Wir sind nicht
8: in Deutschland, wo man einfach irgendwo anrufen und mit einem Aufnahmegerät hingehen kann. Hier sind Medien ein staatliches Problem, für das es offizielle Wege zu organisierenden Maßnahmen und mitreisende Presseoffiziere gibt. Auf meine Kollegin wirkt das alles wie ein stasi agentenfilm Das Irritierende ist nur, dass er nicht in der DDR, sondern in Vietnam spielt. Hieu Wing Dang, unser Pressebetreuer vom Auswärtigen Amt der vietnamesischen Regierung, spielt darin eine Hauptrolle. Allerdings ist er kein Schauspieler.
6: Ich habe jetzt auch zum ersten Mal mit Hieu gesprochen, ja, ja. der kommen wird und wie gesagt, ich habe ihm gesagt, in welchen Hotels wir sind, dann kann er dort mit uns auch sein.
5: Mhm. Der ist Staatsbeamter und der bekommt das, die, die ganzen Kosten gedeckt.
6: Ja, aber ich muss die zahlen. Von, ja. Hotel und ja. Flug muss ich zahlen.
5: Ja, Flug und dann noch ungefähr diese Tagesgasse.
6: Genau.
2: Ist das denn üblich? Muss man immer, wenn man in Vietnam in irgendeiner Form journalistisch tätig ist, kriegt man dann immer von der, von der Regierung so einen immer. Aufpasser? Immer.
8: Wir zahlen nicht nur unseren eigenen Aufpasser, wir sollen auch das Geld für das Journalistenvisum in BAR zahlen. Und zwar vorab und so schnell wie möglich. Wir erwarten unseren Kontaktmann. Ein freundlicher junger Mann mit Rucksack und Poloshirt steht plötzlich neben uns. Woher weiß er, wer wir sind? Er bittet uns in die dunkelste Ecke des Foyers an einen Tisch. Er mustert uns, öffnet seinen Rucksack und übergibt uns. Schlechte Kopien der gleichen Pressevisa, die wir schon elektronisch bekommen haben. Nun will er das Geld. Zwei weitere mittelalte Vietnamesen steuern auf uns zu, er spricht mit ihnen, sie drehen ab. Der junge Mann hat es plötzlich eilig. Kann es sein, dass sich in diesem Land jemand als Regierungsbeamter ausgibt, der es nicht ist? Zögernd beginne ich, die Millionen auf den Tisch zu zählen. Der vietnamesische Dong hat ziemlich viele Nullen. Und dann ist er mit unserem Geld verschwunden.
6: 17. Juli 2022. Okay. Das heißt, was für Formalitäten genau? Fahrt von Saigon nach bonn -Mathot. Ins Hochland. 380 Kilometer. Circa 8 Stunden. Kleinbus bekommen. Mit dabei wir Deutsche, Marianne, Christian und Frederik. Außerdem Hugh. Kollege vom Foreign Press Center. Und zwei Baos. Der Fahrer Dang Tai Bao hat denselben Vornamen wie unser Dolmetscher.
8: Je weiter wir in Richtung Berge kommen, desto mehr unbefestigte Straßen kreuzen unseren Weg. Am Rand sinken die Preise der Kokosnüsse an den Straßenverkaufsständen mit der Entfernung. 50.000, 40.000, 30.000, 20.000. Am Ende zwei Kokosnüsse für 30.000 Dong. Das ist etwas mehr als ein Euro.
1: Ich bin jedes Jahr mindestens viermal je zu zwei Wochen oder auch drei Wochen in Vietnam gewesen. Zwischen Landungen in Indien und Landungen nur in Hanoi. Und von Hanoi aus mit dem Auto darunter zu fahren, dauerte drei Tage. Es gab kaum Straßen, keine Zugverbindung. So. Vietnam war total verwüstet.
4: Und man konnte nicht überall Benzin kaufen. Ja? Ich habe da 20 Kanister Benzin im Auto gehabt, die man mitnehmen musste bis zur nächsten Tankstelle. Dann haben wir immer Bretter im Auto gehabt, Spaten, weil die Straßen noch so schlecht waren, mit solchen Löchern drin war. Einen großen die großen Wasser Wasserlachen kann, da sind wir erst immer mit Stöckchen vorne weggelaufen, um zu gucken, wie tief es ist, dann haben wir manchmal die Löcher aufgefüllt und mit Brettern aufgefüllt,
3: heute nicht mehr vorstellbar.
4: Das ist
8: Thomas Weiske, ein früherer Mitarbeiter von Siegfried Kaulfuß. Alle Vietnamesen, denen wir begegnen, nennen ihn nur Herrn Thomas. Das war natürlich speziell
4: im ländlichen Gebiet noch eine sehr, sehr große Armut gewesen. Aber damals gab es noch viele Elefanten, viele Tiger. Wenn man kein Geld hat, um seine Familie zu ernähren, ja, da, da kann ich groß reden schwingen, dass ich den Wald nicht abholzen darf, dass ich die Tiere nicht schießen darf. Aber wenn es darum geht, gebe ich meinem Kind was zu essen oder nicht, ja, dann pfeife ich da darauf.
6: Unser Gruß gilt dem Politbüro unserer Partei mit seinem ersten Sekretär, dem Genossen Erich Honecker. Sie leben!
8: Was?
2: Und gleichzeitig schreibt der Spiegel 1977, moderne Ausstattung und Qualität aus dem Westen kann man nur für Westgeld kaufen. Doch statt wie erhofft, ein Drittel der Waren ins westliche Ausland zu exportieren, sind es nur 10 Prozent. 1977 ist die DDR mit 13,3 Milliarden Mark bei kapitalistischen Geldgebern verschuldet. Bevor
8: die ersten Spezialisten in Vietnam unterwegs waren, hat die DDR alles versucht, was ihr einfiel.
2: Apropos, habt ihr früher Westpakete verschickt? Also wir nicht. Wir schon. Wir hatten Verwandte in Leipzig. Dann habt ihr die SED unterstützt.
9: Im September 1977 hebt die Regierung plötzlich sämtliche Mengenbegrenzungen bei Kaffee, aber auch bei Tabak und Alkohol sowohl für den Postweg als auch den Reiseverkehr ganz auf.
8: Die Partei spekulierte in ihrer Devisennot mit dem Inhalt der Westpakete und erleichterte deren Versand.
9: Erich Honecker zeichnet höchstpersönlich den Beschluss ab. Der Westen übertrifft die kühnsten Hoffnungen der sozialistischen Strategen. Allein 1978 werden über die Pakete rund 9000 Tonnen Kaffee eingeführt. Das entspricht knapp 20 Prozent des gesamten Kaffeeverbrauchs in der DDR.
8: Das war ganz nett, aber lange nicht ausreichend.
4: Ein Paket für die Lieben dort drüben? Verschenken Sie Jakobs Kaffee. Zum großen Fest, den großen Kaffee. Zum Verschenken, Verschicken und für Sie selbst. Denn Sie haben sich zum Fest wahrhaftig etwas besonders Gutes verdient.
2: Und was habt ihr dann gemacht?
8: Auf jeden Fall haben wir uns nicht auf Westpakete verlassen.
2: War das diese Nummer mit dem
8: Solidaritätsverein? Komitee. Wollt ihr das jetzt hören oder nicht? Also, das war so. Lamberts, der Sekretär für Propaganda, kommt nach Äthiopien. Aber der Mann, den er treffen will, ist tot. Stattdessen hat sich gerade Mengistu Haile Mariam an die Macht geputscht. Er will einen sozialistischen Staat etablieren. Natürlich als Diktatur. Die Sowjets unterstützen das. Lamberts gratuliert höflich. Denn die DDR hätte gerne äthiopischen Kaffee. Und Mengistu hätte gern ostdeutsche Waffen. Also kommt
2: man ins Geschäft. Ganz niederschwellig.
8: Mengistu führt mit den Waffen einen erbarmungslosen Kampf gegen Somalia und die eigene Bevölkerung. Der rote Terror gegen angebliche Klassenfeinde forderte mindestens 100.000 Todesopfer. Andere Schätzungen sprechen von 500.000 Opfern des Schlechters von Addis.
2: Für Kaffee ist die
6: DDR über Leichen gegangen. Und Honecker gratuliert ihm später sogar dafür. Wir wünschen dem tapferen äthiopischen Volk
0: und seiner revolutionären Führung weitere große Erfolge bei der Verteidigung und Festigung
3: Mit dem Zirkel schreibender Schüler bin ich regelmäßig eine Woche im Schreiblager. Einmal treffe ich andere Teenager im Jugendtouristenhotel in Naumburg, das nach Werner Lamberts benannt ist. Viele hatten auf ihn als Nachfolger von Honecker gesetzt. Es kam anders. Lamberts machte weiter, diesmal mit dem libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi. Nach dem gemeinsamen Treffen im Wüstenort Ben-Walid endete die steile Karriere von Lamberts am 6. März 1978. Der Hubschrauber mit seiner Delegation an Bord geriet ins Trudeln und stürzte ab.
8: Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto klarer wird mir, dass die DDR einfach nur die jeweils dringlichsten Löcher gestopft hat. Die wollten sich durch die Geschäfte der kommerziellen Koordinierung, also der KOKO und ihrem Chef Alexander Schalt-Golotkowski einfach nur Devisen und damit Zeit verschaffen.
3: Die KOKO handelte mit Waffen und Kunstgütern.
9: Und lässt sich den Freikauf politischer Häftlinge aus der DDR durch die BRD gut bezahlen. So werden für insgesamt 34.000 Häftlinge ca. 3,5 Milliarden Mark fällig. Dazu Ausreisegebühren für 250.000 Ausreisewillige. Die DDR verkauft Pharmatests an unwissende Patienten,
4: veräußert Kraft- und Brennstoffe und Baustoffe weit unter Preis
9: und übernimmt giftigen Westmüll.
4: Mit Hilfe des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß gibt es 2 Milliarden Kredite von westdeutschen Großbanken.
6: Ansonsten begnügt sich die DDR-Regierung mit dem schönen Schein
4: und hoffte auf ein Wunder. Eines
8: dieser Wunder sollte Vietnam schaffen.
3: Teure Genossen, zurzeit steht das vietnamesische Volk vor der überaus schweren Aufgabe, mit aller Kraft den Sozialismus aufzubauen und gleichzeitig ständig bereit zu sein, das Vaterland zu verteidigen.
5: Unser Volk
3: wird mit Entschlossenheit diese strategischen Aufgaben erfolgreich lösen. Die Vietnamesen haben den Krieg gegen die übermächtigen Amerikaner gewonnen und sind seit 1976 eine sozialistische Republik. Es gibt ständige Grenzstreitigkeiten mit dem kommunistischen Kambodscha. Das wird von den Roten Khmer regiert, die unter ihrem Führer Pol Pot ein Terrorregime errichten und durch einen Völkermord ein Viertel der Einwohner tötet. 1978 besetzt Vietnam Kambodscha und stürzt das Regime.
8: Und dann passiert, was genauso irre ist wie all die scheinbar smarten geostrategischen Unterstützungen von Terroristen in Afghanistan oder anderswo. Der Westen will verhindern, dass weitere asiatische Staaten auf die Seite des Ostblocks wechseln. Also wird Vietnam vom Westen boykottiert und die Roten Khmer, Mörder von Millionen Unschuldigen, werden im Dschungelkampf mit Geld zugeschissen. In den
3: vergangenen Jahrzehnten hat sich die brüderliche und traditionelle Freundschaft zwischen unseren beiden Parteien und Staaten, die von Präsidenten Ho Chi Minh und Präsident Wilhelm Pieck begründet und gefördert wurde, kontinuierlich und
10: kraftvoll entwickelt.
7: Vietnam wird bedroht. So wie wir. Und gute Freunde helfen einander.
10: Also früher bis, bis, bis Anfang der 80er Jahre war es ja so, dass die meisten Leistungen, die die Vietnamesen erhalten haben äh, aus der DDR. Solidaritätsleistungen waren. Also sogenannte Bruderhilfe oder wie man das immer bezeichnet wird. Das heißt, die haben Sachen gekriegt und brauchten sie nicht bezahlen.
8: Aber dann hat die DDR eine neue Rechnung aufgemacht.
10: Also Anfang der 80er Jahre gab es dieses Umdenken. Also die DDR wollte sich unabhängig machen von teuren Importen, Devisen dafür ausgehen, eben diese Kaffeesache. Und da gab es im Prinzip zwei große Sachen. Einmal waren diese Verträge mit Kaffee und die andere Sache war die sogenannte Arbeits Kräftekooperation. So nannte sich das.
9: Jörg Diener, ehemaliger DDR-Diplomat und Vietnam-Experte.
10: Das heißt, dass Vietnam Arbeitskräfte in die DDR geschickt hat, um Dort in der DDR den Arbeitskräftemangel, speziell in diesen Industrien, in Wäschereien, Textilarbeiterinnen, was, was sozusagen die Deutschen nicht mehr machen wollten, dass dort das damit ausgeglichen wurde. Das führte dann dazu, dass bis zu 60.000, also so in den Ende der 80er Jahre, bis zu 60.000 Vietnamesen gleichzeitig in der DDR waren. Die waren mal so vier, fünf Jahre dort, haben dort ein DDR-Gehalt gekriegt, mussten davon 12 Prozent als Beitrag zum Aufbau des Vaterlandes an ihren Staat abgeben.
8: Die Vertragsarbeitenden durften von ihrem hart erarbeiteten Geld Warenpakete nach Vietnam schicken. Mit dem Inhalt dieser Pakete rechnete die Regierung in Hanoi genauso wie das DDR-Politbüro mit den Kaffee-West-Paketen. Vietnam und die DDR hatten offenbar eine Menge gemeinsam. Zumindest dachten das einige Mitglieder des Politbüros. Für Siegfried Kaulfuß und Georg Jaszewski begann damit das
1: Abenteuer ihres Lebens. Dann hat man eben Vereinbart beide Regierungen. Vietnam brauchte Produkte, die sie exportieren können. Und die DDR brauchte beispielsweise den Kaffee. Und dann, das war die Ursache, dass man eine Vereinbarung geschlossen hat. Im Jahre 1979 war das. Das Kaffeeabkommen.
0: Frühmorgens morgen setze ich mich mit dem General ins die fahren jetzt nach Berlin. Und da gibt es nur so eine Akte hinter, so, nur liest man. Da lese ich dann. Vereinbarung der Regierung der DDR mit Vietnam über den Import von Rohkaffee. So, nun machen wir was.
9: 1981 und 86 werden zwei spezielle Regierungsabkommen in Sachen Kaffee zwischen der DDR und Vietnam geschlossen. Die DDR liefert die Ausrüstung und die Maschinen, die für den Aufbau nötig sind. Und Vietnam soll diese Hilfeleistungen mit Kaffee zurückzahlen.
0: Äh, doch war nichts. Man muss berücksichtigen, dass durch die Napalmbomben der Amerikaner das vietnamesische Land verseucht war. Und das musste erst einmal wieder in Ordnung gebracht werden. Unter äh, vielen anderen äh, klimatischen Bedingungen auch, die wir gar nicht beherrschten. Dann musste ich äh, veranlassen, dass wir nicht nach Vietnam die chemische Industrie, die Dingemittel, Dann musste das Schiff geschadet werden.
8: Wir sind immer noch unterwegs auf dem Weg nach Buan Ma Ich frage Bao vorsichtig nach seiner Herkunft. Die Familie stammt aus Südvietnam. Und sein Vater war in der südvietnamesischen Armee. Das bedeutete nach dem Sieg der kommunistischen Regierung aus dem Norden, dass niemand aus dieser Familie Karriere machen durfte. Erst Mitte der 80er begann sich die Haltung der Partei zu lockern. Hast du irgendeine Idee gehabt, als du 10,
5: 12 warst, was du später mal machen wirst? Das war noch keine konkrete Vorstellung. Ich sagte mir nur, und mir kam auch schon gesagt von den anderen, <lacht> dass ich erstmal so gut sein muss. Und zwar in der Schule. Mhm. Alles andere kommt dann später. Denn das war schon schwierig. Allein mit Verpflegung. Mhm. Geschweige von solchen Ideen für die Planung der eigenen Zukunft. Man hatte einfach so andere Beschäftigungen oder besser gesagt andere
7: Prioritäten. Lernen, lernen, nochmals lernen, sagte der große Wladimir Ilyich Lenin. Die Schüler der Sergei Mironowitsch Kirov-Schule lernen so wie er. Wer etwas erreichen will, muss sich anstrengen. Wer etwas Besonderes erreichen will, muss sich besonders anstrengen.
8: Bao erzählt mir im Auto, dass er als Kind froh war, wenn er satt werden konnte. Na, na, Frühstück Beim Frühstück hat er häufig gefragt, gibt es noch was? Aber es gab nicht mal genug Reis für alle. Seine Mutter war Lebensmittelhändlerin. Täglich fuhr sie 17 Kilometer von Saigon ins Gebirge. Dabei musste sie durch fünf Kontrollpunkte und versuchte auf dem Rückweg einen Teil der Waren zu verstecken. Denn hatte man mehr als ein Kilo Fleisch oder fünf Kilo Reis bei sich, wurde alles beschlagnahmt. Wenn das passiert war, tat Baos Mutter vor ihm so, als wären diese Fahrten nur ein Spiel, bei dem man mal gewinnt und mal verliert. Bauer erzählt, dass er fleißig war und deswegen auf eine Spezialschule für Mathematik kam. In eine besondere Russisch-Klasse. Ich muss lachen. Auch ich habe in Halle ab der dritten Klasse eine Russischschule besucht, für die man sich extra bewerben musste.
7: Die normalen Schüler mögen uns nicht. Dabei werden wir bald die Elite des Landes sein. Das erzählt man uns jedenfalls. Ich will das genauer wissen. Aber meine neue Deutschlehrerin antwortet nicht auf meine Fragen. Sie erzählt nur immer, dass sie fast bei den Olympischen Spielen in rhythmischer Sportgymnastik mitgemacht hätte. Sie mag Kinder, die gut trauen können. Kinder, die Fragen stellen, mag sie nicht.
8: Bar und ich wurden beide für eine Zukunft ausgebildet, die niemals eintraf.
6: Guck mal, hier ist nämlich das Museum.
5: Dieses... Ah, ja. Aber hier ist noch.
6: Genau, hier ist das
5: Ressort.
6: Genau, und hier ist auch das Ressort. Ja, Deswegen ja, genau. meinte ich, naja.
0: Naja.
8: wir schlafen sozusagen in naja, so. Burma Todd. Mhm. Endlich. Wir sind total fertig. Im Hotel erwartet man uns schon. Unser Presseoffizier Hugh hat uns angekündigt, ich sehe mich im Zimmer um. Ich kann keine Mikros oder Kameras finden. Aber was weiß ich schon.
9: Auszug aus der Akte der Bundesbehörde für Stasi-Unterlagen, BSTU.
4: Das MfS der DDR, nicht lesbar, mit der SRV. Also der Sozialistischen Republik Vietnam. Entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten und den politisch-operativen Erfordernissen solidarische Unterstützung bei der materiell Sicherstellung der Tätigkeit des Ministeriums des Inneren der SRV durch die Bereitstellung von Geräten und Ausrüstung für die Zwecke der Sicherheitsorgane sowie bei der Aus- und Weiterbildung von Kadern des MDI der SRV. Schwerpunkte bilden dabei die Gebiete Nachrichtenwesen und operative Technik. Weitergehende Maßnahmen wie Beobachtung, inoffizielle Postkontrolle, operativ-technische Kontrolle, Fahndungen und Festsetzen sind zwischen dem Leiter der Operativgruppe des MDI, der SAV in der DDR und dem Leiter der Abteilung für internationale Verbindung des MFS, also des Ministeriums für Staatssicherheit, abzustimmen.
6: Wie?
8: Wie jetzt nochmal?
2: Abgefahren, dass der vietnamesische
6: Geheimdienst von ostdeutschen Stasi-Leuten geschult wurde.
8: Auch
2: eine Art Entwicklungshilfe?
6: Ich habe hier übrigens mal eine Liste der Pressefreiheit in allen Ländern von Reporter ohne Grenzen.
2: Wo ist denn da Vietnam?
9: Der Auslandskanal, die Stimme Vietnams, meldet. Natürlich beachten und gewährleisten Partei und Staat Vietnams immer die Menschenrechte, darunter auch das Recht auf Pressefreiheit. Dank eines sogenannten gesetzlichen Korridors funktioniert alles effektiv und reibungslos.
8: Hier. Laut der Rangliste der Pressefreiheit 2021 liegt Vietnam auf Platz
6: 174 von 180. Also immerhin noch vor China, Myanmar, Turkmenistan, Iran, Eritrea und Nordkorea. Wow.
2: Sag mal, glaubt ihr eigentlich, unser Presseoffizier Hugh tut nur so, als ob er kein Deutsch kann? Wie jetzt? Also ich würde das so machen. Ich meine, wenn ich das Ministerium eines sozialistischen Staates wäre und eine westliche Journalistengruppe durchs Land begleite? Einfach, um zu wissen, ob die mir auch wirklich alles erzählen, was sie so vorhaben.
9: Operation Kaffee Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veith und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mathus Tolp-Morgenroth, Stefanie Heim, Robert Doppler den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz Lina Steinbach. Übersetzung Bao Huang. Musik Yves Schachtschabel. Regie, Schnitt und Mischung Laura Antedang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion Walter Filz. Eine veit schiller produktion für den Südwestrundfunk 2023.